1: Muy buenas tardes, eh, tarde agradable en la capital de la República, Santiago de Chile. Grata temperatura, hace largo rato no decíamos grata temperatura. Recuerden que estamos al aire desde el lunes 26, el 26 y por supuesto eh, eh, 26 de agosto. sí. Y eh, en ese momento teníamos temperatura entre 23, 24 grados aproximadamente. Después abruptamente subimos en el mes de octubre y noviembre, entre los 30 y, la, y los 35 grados. 12 días estuvimos seguidos en el mes de noviembre, con temperaturas sobre los 30 grados. ¿Cómo le va, mi querido José Ángel González, proeta del gol? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Todo bien?
2: Bien, bien, buenas tardes. Sí, todo todo bien. Solo partidos jugados tarde nomás en esta afición de AMPA por seguir jugando el fútbol.
1: Sí, ¿y qué pasó? Cuénteme, echa afuera.
2: ¿Todo bien? No, sí, bien. Jugamos a, la, a las 6 de la tarde. Ganó Rodelindo por 3 goles a 1. Pero me creería que se fue el partido más temprano del fin de semana. ¿A qué hora fue? A las 6 de la tarde. Oh. Se jugaron partidos a las 7 y a las 7 y media. ¿Y dónde jugaron? En el, el Estadio Cardenal Caro en Lo Espejo. Ya, todo bien, no hubo problema No, afortunadamente no, pero seguridad, cero
1: Cero ah, O sea, si la, era goleada, si era con escándalos, si alguien provocaba Usted no está aquí claro. <risa> claro Oiga, ¿qué temperatura tenemos a esta hora de la tarde cuando son las 4 con un
2: minuto? Tenemos 19 grados sí. e incluso probabilidad de lluvia para la tarde.
1: Eh, bueno. o sea, en un ratito más puede ser. Exacto. Pero estaría bueno. Oiga, vamos con los títulos porque hay muchas cosas que conversar. Si el de arriba lo permite y si el teléfono también así lo dispone, tendremos un contacto interesante a eso de las 4:15, 4:20 4 de la tarde. Títulos en el día de hoy en la banda de Florete. Que el torneo se termine ya. Esperar un poco más. Futura Superliga y acuerdos con el CDF son parte de los temas a definir mañana en el futuro o destino de nuestro fútbol profesional chileno. You... Tensa calma en la NFP y CIFU. A esta hora ambas partes preparan sus posturas para Consejo de Presidentes Extraordinario y dos, Asamblea Extraordinaria del CIFU. En el plano internacional, Barcelona acaba de confirmar que no se desprenderá de Arturo Vidal... ...tras ser el salvador catalán este fin de semana. Mientras la fiesta sigue y sigue en Río de Janeiro, Flamengo en 24 horas... ...se tituló campeón de América y del Brasileirao. En el plano político, presidente Piñera... Vamos a enviar un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas, sin necesidad de establecer estado de excepción, colaborar en la protección e infraestructura crítica de nuestro país. Analiza junto a nosotros el material del día con el hashtag La Banda de Florete. ¿Será la sexta semana? ¿Será la vencida? ¿Volverá o no el fútbol profesional? Te leemos, por supuesto, en La Banda de Florete. Como siempre, agradecer al ex Cobro, abogados, estudio jurídico, experto en recuperación de créditos sin pagos. Leapunte.cl, calidad en ubicar avisos clasificados. Venta de productos y recompensas. Automotora Continental, los mejores modelos de autos. Los encuentras en nuestras tiendas por todo el país, ya lo sabes. Automotora Continental, calidad, seguridad y efectividad al momento de elegir tu auto. Museo de la Camiseta Paulo Flores, tu historia es la nuestra. Comunícate con nosotros al más 569-92219901 o al www.museocamisetas.com. Punto .cl Jorge Mora, publicidad y caricaturas tus recuerdos, tus mejores imágenes y fotografías llevadas al papel con la pluma notable, la de Jorge Mora, ya lo sabes, publicidad y caricaturas, Jorge Mora, el contacto es más 569-98 79 74 16 Bueno, hay mucho movimiento en las áreas del fútbol, sobre todo en el plano local, a esta hora hay una reunión, hay una reunión de directorio de la ANFP, cuando son las 4 de la tarde con casi 6 minutos, porque se están planteando los temas con relación a lo que se va a llevar mañana en tabla, bueno, hacer tabla 1 simplemente, ¿vuelve o no el fútbol y de qué manera? O, o, o si no, ¿vuelve? Definitivamente el fútbol profesional chileno, tanto la primera A, la primera B y la segunda división profesional. Son temas muy importantes. Y tengo entendido que en esta reunión de directorio también van a llegar algunos de los clubes grandes a sumarse a este directorio para llegar con una postura clara en el día de mañana. Tal como decían titulares, que el torneo se termine ya. Es una postura para ver casos de ascenso y de descenso de participaciones de equipos chilenos en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, o sea, torneos internacionales. ...y para determinar finalmente el campeón de ambos eh, torneos... ...ya sea de la primera A o de la primera B... Eh, ...hay varias posturas que vamos a analizar... ...lo más probable con el, con el invitado que vamos a tener... ...en un rato más al teléfono... ...esperar un poco más... ...sí, esperar un poco más... ...que sigan pasando las semanas... ...que se nos siga acabando el tiempo... ...y que con Meol nos espere un poco más... ...para ratificar los eh, equipos... ...que van a estar presentes en los torneos continentales... ...escuche bien el tercer punto... ...Futura Superliga... Al igual que en el fútbol argentino, una Superliga, pero que no sea de clubes de ascenso ni de descenso, sino que, o sea, de ascenso nada más, sino que clubes de primera y de segunda división de nuestro país. Todos juntos. Así de simple. Les voy a hacer un, una ayuda a memoria. La liga más larga que se ha disputado en nuestro país se jugó desde el mes de junio de 1983 hasta abril. El primero de abril de 1984 se disputó con 22 clubes en los cuales el conjunto de Colo-Colo fue campeón con 63 puntos contra 62 de Cobreloa. Ha sido el torneo más largo de la historia y con más equipos que se han disputado en esta situación. Cosa curiosa, en ese año no hubo descenso. Bajaban el audax italiano y la Unión Española. Fundadores del fútbol profesional chileno y por decreto no bajaron. E impidieron que al año siguiente pudiesen subir por categoría directa, por ganar en la Copa Polla Gol su derecho ascender a primera división a Iberia Vivo Vivo como campeón y a Curicó Unido como subcampeón del torneo. Porque eran clubes que, según Abel Alonso, presidente hasta ese momento de la Asociación Central de Fútbol, no podían bajar por ese decreto, por haber sido fundadores del fútbol chileno. Y tenían que haber bajado, así de simple. Pero bueno, eso. Y los acuerdos con el CDF que son bastante importantes. ¿Sabían ustedes que hemos conversado con varios presidentes de clubes y no tienen la más remota idea de cómo es el contrato con el CDF? No tienen ni idea si esto es así, si esto es así, si hay una coma, si hay un punto, si hay dos puntos que determinen una desigualdad entre una franja y otra. No tienen ni idea de cómo se firmó ese contrato, porque es un contrato de confidencialidad entre la NFP y Turner, propietaria de los derechos del fútbol chileno. Así de simple. Mañana. Algunos presidentes de clubes, de, sobre todo de Santiago, van a exigir que se muestre ese contrato para ver qué se puede hacer si se toma la determinación en definitiva de que se juegue o no se juegue más el torneo. Para mí, las grandes dudas van a ser cómo determinar finalmente esto de llegar o no a un acuerdo para los ascensos y descensos. Eh, hay una postura que se ha ido viendo en el transcurso de los días por parte del Club Cobreloa que dice, a través de su presidente Walter Aguilera que por eh, calidad deportiva, durante el año, Cobraloa fue 13 fechas líder del torneo, por lo menos merece un cariñito si sube Santiago Wander, porque no ellos que fueron los ganadores de la primera rueda y que fueron mucho más fechas líderes del certamen. Es una postura que se tendrá, por supuesto, que analizar. Ahora, esto de la Superliga es llamativo. Se juntarían equipos de primera y de segunda división disputando un título de campeón y ahí se tendría que ver ascenso, descenso, promoción, no promoción, en fin. Eh, es una locura, como lo estamos planteando hasta ahora, pero es una razón especial para ver cómo se llega a aquello. Eh, lo otro, eh, antes de meternos un poco más con, con el tema netamente futbolístico, eh, con el tema, digo, netamente dirigencial, hay clubes que sí quieren jugar, hay clubes que sí quieren eh, jugar porque saben que los recursos se pueden agotar. Hay clubes que van a empezar a despedir jugadores al término de esta semana. Porque ya es, entramos a la sexta semana, entramos a la sexta semana si no se juega el fútbol. O sea, ya en cinco semanas no se ha jugado fútbol, si no se juega en esta que viene, amigos míos, yo creo que el campeonato... Hasta luego, buenas noches los pastores y ahí comienzan los dramas con cada uno de eh, los equipos pertinentes. Eh, Amigo mío, vamos a la música. Mi querido José Ángel, eh, programéme y tire de inmediato al aire El temón por parte de Bruce Spindle, More in the USA y luego volvemos con más la banda de Florete. Te leo. <música> De Bruce Spintil de 1983, eh, Born in the USA, que llegó al número uno de las listas en el Billboard y que vendió más de 7 millones de copias. Eh, nuestro próximo entrevistado no está en los Estados Unidos, pero está en una ciudad que está convulsionada con muchos hechos importantes y sobre todo en la parte futbolística porque son muy fanáticos. Son muy fanáticos allá, los conozco de memoria y están preocupados porque están viendo una opción de poder ascender ...y otra opción, eh, tanto en la cancha como a través de secretaría. El saludo de inmediato a esta hora de la tarde en la banda de Florete... ...a las 4 de la tarde con 15 minutos para el técnico de Cobreloa, mi buen amigo... ...Víctor Rivero. Víctor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
3: Hola, bolito ¿Todo bien por acá? Bueno, dentro de lo que se puede.
1: Claro, dentro de lo que se puede. Eh, absolutamente. Estoy preocupado, Víctor, y me imagino que ustedes también... ...han salido varias declaraciones en los medios de comunicación... ...de dirigentes de Cobreloa que con este tema de si que no hay fútbol en esta sexta semana, en la cual ya entramos, se empiezan a revisar los contratos de algunos jugadores y lo más probable que haya despido. ¿Es tan así la situación o, o simplemente se tergiversó al presidente Walter Aguilera?
3: Bueno, la verdad que todo va a depender de, de lo que se decida mañana en el Consejo de Presidentes. Bueno, y de post-Consejo post de presidente, también está el del sindicato. Entonces, eh, todos entendemos... Eh, la posición de, de, de los presidentes que, que si esto no se, no se no se puede terminar en cancha tendrán que dar por finalizados los contratos y está dentro de, de, de las potestades de cada presidente, lo que pasa es que el presidente Correleo fue el único que, que lo dijo a la luz pública, pero estamos en la fecha de los términos de contratos y la verdad que, que esto tampoco no se visualiza que se pueda finalizar en cancha
1: Víctor, eh, me quedo con la última frase que dices, eh, tú visualizas tú estás todos los días con un plantel entrenas con un plantel eh, los jugadores quieren quieren estar en cancha escuché anoche a Lucas Simón en directividad hablando el tema que es el capitán del equipo pero tú que estás todos los días con ellos, las informaciones llegan a cada rato, yo creo al igual que tú que va a ser muy difícil que esto se reanude ¿eh?
3: Sí, la verdad que todos queremos que esto se finalice en, en cancha este campeonato por por el año de trabajo, eh, por, por las ilusiones que tienen cada equipo, por las cosas que se está peleando cada equipo, pero ¿a costa de qué? Ya se pus, nos pusimos nos expusimos nosotros en una primera instancia, después Iquique, la verdad que, que, que esto no es sano, no es como quisiéramos que se termine, eh, tampoco eh, no creo que nadie quiera que, que esto se termine sin público, o se termine en el extranjero, entonces la verdad que que ahora tendrán que buscar la forma de, de cómo se termina a través de, como se dice en la NFP, en Secretaría, y que, en, que no, no se perjudique o, eh, o no se beneficie a alguno.
1: Claro, mira, eh, hay varias opciones dentro de las cuales se filtraron y algunos presidentes de clubes han hablado sobre el tema. Se habló del término del torneo ya, ahora ya, ¿cierto? Eh, buscar una fórmula, campeón, subcampeón, torneos continentales, ascenso o no descenso, para que todos queden conformes y tranquilos. La otra, esperar un poco más, que es lo que se está haciendo hasta el día de hoy, esperando un poquitito más, pero con eh, eh, el aliciente de, de estar complicados o no, porque ya Carabineros dijo, no hay contingente para cubrir en los estadios. Están los acuerdos con el CDF, cómo se van a resolver el tema de las plata Y lo último que empezó hace varios días a rondar, el tema de hacer una Superliga. ¿Te llena algo de estas cuatro mociones que te di, Víctor, como para poder decir, esta es la que más me gusta?
3: A mí, en lo personal, me encuentro atractivo la, la última propuesta, la Superliga, porque si empezamos a decidir cómo es el tema de los descensos, los, de, de, los descensos, los ascensos, siempre va a haber un equipo perjudicado porque esto no se, puede, no se pudo terminar en, en cancha esperar, no, crea, no creo que, que esto sea tiempo de, de, de una semana o dos semanas y llevar como ir en contra de lo que no se quiere es, es, es difícil yo creo que es atractivo para todos el tema de la Superliga un, o por lo menos un año de, en un año de transición donde se tenga la posibilidad de jugar los equipos chicos con los equipos grandes los equipos de la B eh... ...llevar los grandes a regiones... Eh, ...creo que todos los equipos de la primera vez... ...están dispuestos a seguir con, con la plata de... Que, ...los dineros que le ingresan mensualmente... ...como de la B... ...estando en una Superliga... ...entonces creo que... Eh, ...creo que lo dejaría más o menos... ...a, a, a todos contentos, todos satisfechos... Y, 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 ...y se equilibraría un poco el tema... ...le serviría a los equipos de primera vez... ...para mostrar, su, para mostrar sus jugadores hacer el torneo el torneo atractivo una gran cantidad de partidos porque recordemos que siempre se había dicho que se tenía que empezar a televisar la B todos, todos los partidos entonces creo que, que sería atractivo en un año de transición después sí. habrá, habrá que como definir cómo se sigue en la, en, en la repartija o, o después quien desciende, pero creo que sería atractivo para todos
1: Yo recordaba hace un par de minutos antes de conversar contigo Víctor que el torneo más largo de la historia eh, se enfrascó el año 1983, que terminó eh, después de casi nueve meses de, de fútbol continuo, entre, entre junio del 83 y abril del, del año 84, con Colo Colo campeón con 63 puntos y Cobreloa segundo con 62, y donde participaron 22 equipos, pero aquí estamos hablando de 30, que no es menor, perdón, de 32, de 32 equipos, 10 equipos más. Claro, habría que hacer bien pulcros y armar con lujo y detalle, un calendario especial, espectacular, porque además entre medio está las clasificatorias para el Mundial de Qatar, hay Copa América, hay algunos parates, entonces como que habría que hacerla con lujo y detalle, cosa que en nuestro fútbol, lamentablemente Víctor, no acontece por lo que no le pegamos, nada ¿no? mucho en los calendarios.
3: ¿eh? Sí, es que, por ejemplo, nosotros en la vez estuvimos innecesariamente parados dos meses, dos meses, no habiendo ningún seleccionado chileno de primera vez, entonces innecesariamente estuvimos, eh, estuvimos parados todo ese tiempo, la calendarización de los partidos de la Copa Chile fue la, eh, fue nefasta la programación, entonces creo que se podría estar a eliminar la Copa Chile y jugar un campeonato eh, con los de la B, con los de la A porque ahora cada uno va a buscar su, sus intereses personales de los equipos de la de primera A, que, de no bajar eh, de los cupos internacionales los de la B, a quien le corresponde subir entonces creo que, que hay que buscar algo que también el campeonato vuelva a ser atractivo. Creo que en este momento el, el campeonato perdió mucho. Sabemos todos que va a salir campeón católica y ahora se está luchando por cupos internacional Entonces creo que, que podría ser atractivo, como dice usted, depende de cómo lo armen con, con a, a un trabajo joyería.
1: Claro, porque... Copa Chile o Copa Poyacol, los torneos de apertura, se llamó muchas veces, se cambió de nombre, Copa, bueno, Cobreloa es campeón de la Copa Dijederla en Chile del año 1986. Eh, no se jugó por varios años en la década del 70, en los 80 fue media mixtura, en los 90 lo mismo, entonces no, no es algo prioritario prácticamente, claro, te entrega un cubo para un torneo internacional, pero eh, lo que decías tú, Víctor, se puede perfectamente ocupar ese espacio de la Copa Chile para hacerlo definitivamente en un torneo eh, de mayor eh, categoría. Pero a, a lo que voy ahora, Víctor, eh, hay una moción también que escuché a través de, de Walter Aquilera, presidente del club, que sentenciaba que también por eh, capacidad deportiva dentro del año, Cobreloa también deba apelar, si por ejemplo sube Santiago Wanderer como campeón del torneo de la B, ¿Alguna opción y moción que tenga por sobre el resto de los equipos por haber sido líder por más de 10 fechas y haber ganado la primera rueda del torneo? Que por competitividad se le mire también un poquitito con la misma vara y también lograr un, un determinado ascenso.
3: y Lo que pasa es que también después puede venir Melipilla es decir, que ellos sacarán más puntos que tener en, en el clausura. Eh, muchos van a argumentar en, en busca de, de, del beneficio de, de, de su club, entonces es difícil es complicado no, no eh, otros podrían decir por por, 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 por hinchada por eh, eh, borderó me entienden muy, muy, muchas cosas se podrían eh, argumentar pero creo que ahí hay, hay, hay que ser eh, hay ser, que ser visionario hay que ser justo estamos hablando de una igualdad a nivel de país y creo que podríamos partir dando el ejemplo por el fútbol
1: Claro, situación que lamentablemente usted sabe mejor que nada Víctor Rivero, no va a acontecer en el fútbol chileno. Usted sabe que siempre, lamentablemente, las cosas se hacen por debajo de la mesa. Oiga, quiero oír un tema más personal. ¿Cómo está su familia? Porque usted está muy a muchos kilómetros desde el norte de su familia que vive en la Quinta Región. ¿Cómo han estado ellos? ¿Cómo han vivido esta situación? Porque me imagino que es muy preocupado por el papá. Pues. Sobre todo su hija que conozco y, a, y al niño también. Pues.
3: Sí, la verdad que, bueno, eh, acá desde que partió... Este tema no, no ha habido, se han suspendido las clases. Eh, el, el tema de no es, no es fácil estar acá en, en Calama sin que se juegue, sin que los niños no, no, no tengan clase. Entonces, eh, ahí la familia está viajando, preocupada un poco de, de, de también de, 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 de lo que está aconteciendo en todo el país porque se están viendo cosas que no se habían visto nunca antes y, y sobre todo y hasta en... en, en en Ciudad de Chica, entonces la verdad que ahí, la familia trata de, de estar dando el apoyo acá, por la, la lejanía, y estar también cerca de, de, de los seres queridos.
1: Y Calama, Víctor, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha estado eh, específicamente? Porque ya cuando hay focos de, de violencia y, y me, me ha tocado estar en, en otros periodos con paros nacionales del cobre y todo lo demás la ciudad se porta bien 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 violenta, ¿qué ha pasado en, en, en estos casi 36 37 días de, del estallido social que hubo?
3: Mire, nosotros no hemos tenido eh, ningún día problemas para, para poder entrenar, a pesar de que como se dice de los comunicados de las barras de que la gente no quiere que el fútbol vuelva pero nosotros hemos podido entrenar todos los días sin ningún problema eh, incluso algunas veces doble turno pero no, nuestro complejo queda a una cuadra de, la, de una de las calles principales donde hay manifestaciones todos los días que algunas que la mayoría son en paz y que, y, y que por, por lo que está la mayoría de la gente eh, movilizándose, pero siempre hay disturbios o también hay eh, algunos inadaptados, pero que son los menores, pero que, que también provocan un, un, un gran daño. Y estamos ahí a, a, a una cuadra y hay veces que cuando estamos entrenando de tarde sentimos la bueno el, el ruido de las manifestaciones eh, y también hay veces las lagrimógenas y, 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 la, y la represión por parte de carabineros Y bueno, después cuando en la, en la noche ya también es más complicado y también nos ha tocado vivenciar en algún momento a las dos de la tarde que no se puede estar en el, en el centro de la ciudad por el tema de la lagrimógenas y, y, y porque han quemado alguna AFP o, o otro tipo de, de situaciones.
1: Oye, Víctor, eh, eres un tipo que ve mucho fútbol, es un tipo que ve, que irradia fútbol por todos lados. Me imagino que eh, pudiste ver la final de la Copa Libertadores. Sí, sí. En vía sana, ¿no? Aunque la envía no existe, envía por todos claro, lados. Por,
3: para Cobreloa creo que Uy. mucho le deben traer de recuerdo. Porque ese... No, me diga nada <risa> usted sabe que ahora el equipo yo soy un privilegiado y Flamengo jugando la, la final y ganándola después de se la ganado con Cobreloa yo creo que a muchos de Cobreloa le, le ha producido nostalgia
1: yo soy uno de los privilegiados y siempre digo gracias fútbol ¿eh? porque en esa primera campaña de Cobreloa en Copa Libertadores el año 81 eh, estuve en Perú en la primera ronda en el empate 1 a 1 con Torino el empate con Cristal a Acero Después mi viejo hipotecó la casa, así de simple, hipotecó la casa para que pudiéramos viajar a, a Uruguay para estar con Nacional y Peñarol en una semana, dos partidos, dos triunfos. Y después estar presente en, en un hecho histórico. En, en, en estar en el Maracaná es algo que nosotros vivimos en, en carne propia con Cobreloa. Y mañana te, te invito, si tienes tiempo, eh, a las 20, 30 horas aproximadamente o a las 20 horas, si has terminado la práctica, Ve Fox Sport Radio porque mañana en el almanaque lleva a la María Muño, más conocida como la María Muño, al gran Mario Soto, capitán emblemático del club. Y va a contar algunos hechos muy importantes de aquella final con Flamengo porque se le acusa en un momento determinado a Mario Soto de haber ingresado con una piedra. Esa es muy buena porque sí, lo dicen en O Globo, que Mario Soto entró con una piedra y que le pegó a todo el mundo acá en el Estadio Nacional. Y resulta que después, cuando Mario Soto lo encargó una nota, Mario Soto eh, sí co-daba vuelta al tema y dice: No, me entendieron mal. Mario, chocar con Mario Soto era chocar como una piedra. <ríe> Arrugó corre mañana en el hipódromo Chile, pues, amigo mío. ¿eh?
3: Sí, la verdad que, como dice usted, fue un privilegiado y bueno, de ese Coreloa, mucha gente se hizo hincha sin ser. Eh, ser simpatizantes del club, por sí. esas campañas históricas.
1: Pero imagínate Víctor, yo soy de Curicó y soy hincha de Cobreloa
3: pero ayer Hace poquito estuvo acá en Calama, que andaba dando una charla Leonardo Buitrago que, Sí, un... lo
1: vi, lo vi, gran político, amigo mío
3: asiste, Colombiano asiste político, Colombiano y se hizo hincha de Cobreloa por 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 eso por ese equipo, fue a ver el entrenamiento estuvo ahí conociendo el complejo y sacó fotos, imagínense
1: Sí, Libardo es hincha del Independiente de Santa Fe él es en,
3: en, en Colombia, en Colombia. Y de Cobreloa en Chile. Y de Cobreloa en
1: Chile, sí. Yo le regalé también un par de camisetas a Libardo, hace muchos años, nos conocemos, gran cientista político. Fue diplomático, imagínate, a los 19 años. O sea, dicen que es el diplomático más joven en la historia del mundo. Con eso te digo todo. Es un, un cerebro caminando. Así es que, bueno, bonita visita tuvieron por allá. Víctor, te quiero desear lo mejor que mañana sea un gran día, ojalá, de acuerdos importantes para el fútbol, no tan solo en el plano dirigencial, sino que también a través de la asamblea importante del CIFU, porque mañana esto puede ser definitorio, o ir conversando y alargando un poco más las cosas, porque, te voy a ser súper sincero, no creo que el próximo fin de semana vuelva al fútbol. Por, por lo que ya dijo Carabineros, que no hay contingente policial, y acá por lo menos en Santiago y en algunas capitales regionales, siguen los desmanes que no han sido menor, mi querido Víctor.
3: Sí, la verdad que, como, como nos dijo ese día Vitrago creo que está faltando un poquito de empatía. Creo que con eso podríamos solucionar muchas cosas en este, en este, en este momento.
1: Absolutamente. Víctor Rivero, técnico de Loa, muchas gracias por recibir el llamado de la banda de Florete. Un abrazo a la distancia, mi amigo, y cordial abrazo a todos los muchachos allá en la hermosa ciudad de Sol y Cobre. Un abrazo grande, Vitoco.
3: En su nombre, muchas gracias, que esté muy
1: bien. Ahí estaba el técnico de Cobreloa, Víctor Rivero, dando su opinión con relación a lo que puede pasar en el día de mañana con relación a, a esta asamblea del CIFU. A las cuatro y media, ojo, es a las cuatro y media comienza aquello y el Consejo de Presidentes entre las 10 y las 11 de la mañana comienzan a llegar ya los presidentes de clubes a la NFP con algunas posturas bastante importantes y con algunas situaciones para aclarar con relación a lo que viene en relación al fútbol profesional chileno y el término de campeonato. Cuando son las 4 de la tarde con 32 minutos, nos vamos a la música con un clásico de 1985 que llegó al número uno. Fue el primer número uno de los siete que tiene esta banda noruega, la más importante de aquel país y una de las más importantes de la década de los 80 en Europa y el mundo. Take on me del grupo Aja. Ahí estaba entonces un temazo de 1985 con el grupo Aja, Take On Me. Eh, téngame listo un tema que le voy a pedir porque hoy día cumple 37 años un temazo eh, de la década de los 80, el grupo WAR, tal cual, W-A-R. Pero la canción se llama You Got The Power, se escribe You Got, G-O-T-T-H-T, -T -T, Power. You got the power Hoy día cumple 37 años Antes que me lance ese temazo, amigo mío Usted me tiene información acerca de lo que va a suceder mañana Porque hoy día a las 5 estaba citado paro nacional, eh, huelga, en fin, todo en Plaza Italia, ¿o no?
2: Es verdad, de hecho para mañana está convocada para la marcha sorpresa que se dicen entre comillas a las qué cinco,
1: sorpresa? ¿Qué tiene de sorpresa?
2: Que se está solamente a través de usuarios De redes sociales enviando mensajes por interno La el, ubicación como de. Como la... no se fuera a filchar Exactamente. Como si Carabineros
1: va? no tuviera O PDI no tuviera opción a filchar esas cosas
2: O sea, o sea si, si lo vemos en estricto Con lo que ha estado pasando con Carabineros Y PDI con el tema de inteligencia Tal vez no puedan encontrarlo sí. <risa> Te la doy <risa> Pero ya se plegó Concepción y también eh, se estaba confirmando Arica por el tema de, de plegarse a este a este llamado que para Santiago ya está confirmado y de hecho es para mañana 26 y también el 27.
1: O sea, martes y el, En marcha con
2: paro más manifestaciones durante dos días.
1: Ya, bueno, ojalá que no suceda nada, que se manifiesten como debe ser, pero que no... Bueno, siempre llegan los anarquistas, siempre, mi amigo mío. Es, eso es lo que me tiene chato. Si tú podís discutir, podéis plantear temas, pero son algunos grupos sectarios... Sí, muy, muy
2: aislados.
1: Muy aislados, pero esos son los que te provocan. ¿eh? Esos son los que te provocan. Y la gente... Vi video el otro día de lo que estaba pasando en Colombia y había gente que hacía cadenas humanas para impedir que rayaran monumentos históricos, que destruyeran estatuas, en fin, y la gente se colocaba, 300, 400 personas puestas y los manifestantes tenían que salir de ahí. O sea, de, definitivamente, bueno, es un país que está mucho más convulsionado que nosotros, que está acostumbrado hace ya décadas a la violencia, primero con el tema del narcotráfico, las guerrillas, las FARC, en fin, eh, los eh, ejércitos paramilitares, cosas muy distintas a las que han sucedido acá y con mucha más potencia, dígame.
2: Sí, es que, bueno, se está actualizando la información y de hecho hay un comunicado sobre ah. lo mismo de mañana que, que me, me parece bastante interesante ¿Qué? porque dice de esta manera A defender nuestra ah, ciudad, huevos, vecinos ¿qué? y amigos ¿Qué? armarse ¿Qué? con palos, fierros y sí. hacer escudos y detener a todos los saqueadores que se aprovechan ah. de las protestas pacíficas Si tú eres chileno de corazón, defendamos lo que tanto ha costado Basta de saqueos, destrozos, dejar a la gente sin trabajo No más delincuencia
1: todo está bien me parece, pero totalmente efectivo porque lo que se ha vivido ha sido atroz. Las pérdidas económicas para el país. Oye, el otro día escuchaba. La Copa Sudamericana dejó ganancias en Asunción de siete palitos verdes. Siete palos verdes. Imagínate la ganancia que tiene que haber dejado en Lima la Copa, Copa Libertadores. Está el doble o quizás el triple. Con un estadio que da el doble de lo que es el Estadio Exacto. Nacional de Chile. Hubo mil personas, creo, en el Estadio Nacional, en el Estadio Monumental, que tiene capacidad para 80.000, pero creo que fue una fue un poquito menor para lo que fue esta gran final de que vamos a hablar ya en un rato más de Flamengo con River Plate. Y todo lo que involucra eh, merchandising, hoteles, fiestas, recepciones, todo lo que se hizo en regador, en, en, alrededor, digo, de lo que es este torneo continental. O sea, perdimos bastante en, en, en el fútbol nacional con relación a lo que sucedió este fin de semana 4 de la tarde 40 minutos yo le pedí un tema you got the power del grupo war que cumple eh, 37 años de vida fue ejecutado en el año 1982 y llegó al número 1 del billboard y lo vamos a recordar en el día de hoy porque es un temazo póngale póngale todo el power Recuerda, ¿eh? You Got the Power del año 1982 en la banda de Florete. Recordando que hace 37 años este grupo. Desconocido para muchos en el ámbito de Sudamérica Pero era conocido en Canadá, Estados Unidos Por este temazo que llegó al número uno Y también tenían otra canción más, se llamaba 5 de Mayo Que era muy, muy bailable también 5 de Mayo, eh, un buen tema que también es de principios de la década de los 80 Y que también tuvo su buena ubicación en, en el Billboard Hot 100 De, de las mejores canciones eh, semanales mensuales De la revista Billboard Así es que hacíamos este recuerdo Porque en el día de hoy cumplía 37 años ver, Esa es, muy bien Es un tema más al cero ¿eh? Mira, mucho bajo ¿eh? Mucho sonido del bajo Especial, a ver Muy bien, DJ Poeta Le va a gustar Esta es la canción de mi hermano, ¿sabes? Mi hermano nació el 5 de mayo Mira. Se ocupó en muchas seriales de finales de los 70 y a principios de los 80. Cereales medias latinas, ¿eh? claro. manejando el camión por la carretera. ¿eh? En ese estilo. ¿Sali ¿Saben qué serial salía? En una serial de un camionero que se llamaba BJ McKay. Billy Joe McKayhan, que se ayudó el año 1981. Ahí salieron, salió acá en Chile también. Mira, aquí está. 5 de mayo. 5 de mayo. 5 de mayo, ese es el chirillo. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Es ¿Buena, buena canción? Sí. Le ponían lo suyo. Déjela ahí de fondo, porque yo le voy a contar algo que el ex cobra abogado, estudio jurídico, experto en recuperación de créditos sin pagos estaba está con nosotros desde el 26 de agosto. Vamos a sacar una canción que se llama 26 de agosto. 26 de agosto. Ah, le apunté.cl, calidad en ubicar avisos clasificados, venta de productos y recompensas. Automotora Continental, los mejores modelos de autos. Los encuentras en nuestras tiendas por todo el país, ya lo sabes. Automotora Continental, calidad, seguridad y efectividad al momento de elegir tu auto. Museo de la Camiseta, Paulo Flores. Tu historia es la nuestra. Comunícate con nosotros al más 921 9901 o al www.museo.com camisetas hashtag eh, la banda de Flore te recuerda opinar en el día de hoy con relación a si en esta sexta semana volverá o no el fútbol profesional chileno a las canchas. Jorge Mora, publicidad y caricaturas, tus recuerdos, tus mejores imágenes y fotografías llevadas al papel con una pluma notable, la de Jorge Mora. Ya lo sabes, publicidad y caricaturas. Jorge Mora, contacto más 569-98-79-74-16. Pega cosa la canción, ¿eh? Tiene 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 su cuento 5 de mayo. Oiga, ¿qué dice la gente, mi querido amigo? Porque nos están escribiendo, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, de hecho, eh, Daniel Retamal, opinando sobre, sobre el tema, dice, podrían mantener las categorías este año y que suban los dos primeros de la B, pero en el próximo torneo hacer porcentajes, ¿Eh? manteniendo los porcentajes de los equipos que hoy van últimos. No es malo, ¿eh? Sí, es interesante, es interesante propuesta. Y Jaime Pérez dice, saludos, Pablo Flores Gol, escuchando la banda de Flores. Muchas
1: gracias, Jaimito. Saludos también para don Jaime Alístico. Hoy día me lo topé acá, pasé a almorzar cerquita de, de, de la oficina y me veía hace muchos años en el Flower Show, y en Almanaque, y leí y la, el sitio web para que nos pudiera escuchar. Así que un gran saludo, don Jaime. Muchas gracias por, por escucharnos y comenzar a escuchar la banda de Florete, que recién vamos para los dos meses... O sea, para los tres meses al aire, o sea no nos queda nada para cumplir tres meses. Mañana, mañana cumplimos tres meses, tres meses. Y no es menor que ya nos escuche bastante gente. Cristian salida también me escribe, que no vuelva el fútbol, ojalá de por vida. Mejor hagan un deporte el tomar, ganamos la copa todos los años por borracho. Torneo de de la corta. Pero claro, con caros, con craxi. ¿Ah? Eh, por acá me están escribiendo también, pero me estoy buscando por acá. O sea, yo, hubo una discusión en la mañana con algunos personajes, hinchas de Cobreloa, que no compartían a, a, algunos procedimientos. ¿eh? Eh, aquí dice... Eh, aquí la encontré, aquí la encontré. Juan Andrés dice, las barras narcos. Dejemos el buenismo y seamos concretos. Ojalá algún día el periodismo no cu nos cuente de que viven los líderes de las barras bravas y más específico aún cómo ganan plata con la política son esclavos pagados así de siempre en todo caso esto ya nosotros en la prensa lo dijimos hace tiempo amigo mío eh, acuérdense que hubo reportaje al respecto sobre, sobre lo, que, lo que pasó el sí. famoso container en el estadio monumental que lo administraba Pancho Malo con eh, el visto bueno de Gabriel Ruiz Tagle cómo no se van a acordar de eso eh, sí, de hecho trajo varios coletazos Pero ¿sabes? obvio, el tema del doctor Orozco Con las escuelitas de fútbol de los de abajo En fin, muchas situaciones que sucedieron Y que algunas instituciones en el resto del país Se, se colgaron después de, de, de este cuento Mira, Francisco Metrópoli nos manda una fecha muy importante Que también la tenemos anotada, por supuesto eh, Que no, no se les pase el aniversario de la muerte del gran George Best, muchachos ¿Sabe quién fue George Best? Mi querido amigo, ¿no? el,
2: el quinto Beatle
1: El quinto Beatle Gran jugador irlandés que lamentablemente no tuvo un mundial. No He pudo pensado. demostrar su calidad en una Copa del Mundo. Fue elegido el mejor jugador de Europa en 1968. Un crack de crack en el Manchester United. Campeón de Europa por primera vez con Bobby Charlton en ese tremendo equipo. Ahí destacaba George Best. He malgastado mucho de mis dineros en mujeres, autos de lujo, relojes, en fin. Y lo que me queda... No volvería a malgastar parte de la frase Que se lanzó el gran George Best Que murió el año 2006 eh, Bueno, tuvo problemas con el alcohol Muy grave y severo, pero bueno eh, Pero eso es el tema puntual con relación a lo que A lo que a lo que ha pasado eh, Mira, me siguen llegando temas Se ve muy difícil, Paulo Sería bueno, pero Los vándalos, les falta de seguridad Podría ser sin público No esperemos que vuelva pronto para seguir sufriendo por mi amado Chuncho O sea, hincha de la Universidad de Chile eh, ¿Qué temperatura tenemos, mi querido amigo?
2: En este momento todavía tenemos unos agradables 19 grados Con un 49% de humedad
1: ¿49% de humedad? ¿Y cuánto me dijo, perdón?
2: 19 grados
1: no, O sea, subió un poquito
2: Está, está tranquilito Pero hace rato, de, no... de, de hecho lo acabo de actualizar y ahora tenemos 20, 20.
1: Ah, bueno, o sea, subió un poquito más la temperatura Oiga eh, Lo voy a dejar ahí con eh, Con un tema importante Porque usted el sábado le, le, le tocó trabajar Por el Robelindo, ¿cierto? O sea, no, pudo, no pudo ver la final de la Copa Libertadores
2: No pude ver el, el primer gol Que fue justo antes de que empezara el partido
1: Fue un tema recurren, Recurrente ¿eh? Porque River lo pudo haber finiquitado Antes del partido eh, River dominó 70-75 minutos ...lo que fue el juego frente a Flamengo... ...pero apare pero hay una frase que da siempre vuelta en, en el mundo del fútbol... Eh, ...los partidos ¿cuánto duran? 90, 90 minutos... más ...un poquito y todo lo demás... ...93, claro. 94... ...y fíjate que lo que pasó en el Estadio Monumental de Lima... ...es lo que eh, le sucedió al Bayern Múnich por ejemplo... ...en la super final del 98-99 con el Manchester United ¿se acuerda? ...donde... Oleg Soljaer pasó a la historia hoy el actual técnico del Manchester United porque dio el gol del chunfo perdían 1 a 0 hasta el minuto 90 viene el empate en el minuto 91 no, no, sí, 90 90, el empate fue en el 90 y eh, en el minuto 92, 93 Soljaer da vuelta el compromiso lo gana el Manchester United eh, por dos goles a uno al Bayern Múnich que había sido uno bien dominador dentro del partido y se queda con la corona después de 30 años sin ganar un título continental, por lo menos de esa categoría, la orejona. Porque ellos ganaron la Copa de Clubes Campeones de Europa, que es la orejona actual. Y era lo mismo, la UEFA Champions League, pero con distinto nombre, Pero se demoraron todo eso. Entonces pasó a ser algo histórico totalmente lo que lograba el conjunto, decir, Alex Ferguson. Entonces, eh, lo que le pasó a River Plate es algo similar, pero en el fútbol sudamericano. Fue más River que Flamengo, y, pero esto se gana con goles. Lo tuvo Prato, lo tuvo en opciones de la Cruz, el uruguayo que juega muy, pero muy bien. Y eh, yo creo que el equipo de Gallardo le faltó ese punch final para poder derrotar al cuadro de, de Flamengo. Su técnico, el portugués, eh, Jorge, ay, se me va el segundo nombre siempre. Jorge Joaquín, algo así. Jorge ¿no? Jesús. Jorge Jesús igualó el récord de Mirko Yosica. Se demoró 28 años en igualarlo. ¿Sabe cuál récord tenía Mirko Josic? De ser el único técnico extranjero En ganar la Copa Libertadores Acá en Sudamérica
2: Verdad,
1: Y lo sí. hizo con Colo Colo Justamente el año 1991 Y lo que sucedió Que también tiene vinculación con el fútbol chileno Es que eh, Gabriel Barbosa Gol, Había jugado un partido ahí nomás para malo Hizo dos goles en tres minutos O en cuatro O en cuatro minutos Y le quitó el récord en una final, en el doblete más rápido de una final a Lucho Pérez. Que lo había hecho en el Colo Colo 3 a 0 sobre Olimpia. Recuerden que esos dos goles en la primera parte prácticamente sentenciaron el compromiso. Y, y Gaby Gol sentencia esto también para el equipo de Flamengo. Así que hubo coincidencias importantes. Lo otro que yo escribí en Twitter, y es un dato no menor, fueron... 38 años exactos, pero exactos, exactos. Ni un día más, ni un día menos, ni una hora más, ni un minuto menos. Sí, algunos minutos de diferencia. Porque el 23 de noviembre de 1981, Flamengo conseguía su primera Copa Libertadores. En el Estadio Centenario se jugaba el polémico partido aquel de eh, cuando le pegaron a Mario Soto por parte de Anselmo. Y eh, Flamengo con dos goles de 5 vencía 2 a 0 Cobreloa en el tercer partido. Y el 23 de noviembre... Pero de ahora, del 2019, 38 años más tarde, con dos goles de Gabriel Barbosa, Gabigol, daba vuelta un partido flamengo y se imponía 2-1 a 1 a River Play y vuelve con la taca a Libertadores, como leían en vez de Copa, la taca a Libertadores a Río de Janeiro.
2: Sí, de hecho, Gabriel, que se suma a los pocos que puede decir que tocó la Copa antes de entrar y la ganó.
1: Claro, mira, yo tengo una consideración con relación a aquello. Eh, Respeto todas las tradiciones y todo lo demás, todo lo que quiera, pero yo creo que para mí las mufas no existen. O sea, es un es un mal predicamento que copiamos para variar mal de los del Atlántico, sobre todo los argentinos y los uruguayos. No, que esto es mufa, que esto es acá, cómo se te ocurre, que la cuestión aquí, que la cuestión allá, que pilla con el pie derecho primero antes de entrar, que no con el izquierdo. Si tú eres bueno para algo, no por pisar mal por un lado o tocar algo te va a ir mal, te va a ir mal porque lo estás ejerciendo mal o porque lo tú a través de tu mente no estás llegando al campo necesario donde tú quieres llegar es así de simple pero hay gente te insisto respeto su opinión absolutamente que tienen cábalas Gatuso, por ejemplo con el Milan tuve la opción de relatar fue mi primera final de Champions League para Chilevisión el año 2005 la famosa final de Turquía de Estambul y eh, de Estambul. Milan ganaba 3 a 0 al Liverpool no había por dónde. 3 a 3, penales y gana el Liverpool de Benítez como técnico, Rafa Benítez. Y eh, se tomó la opción, la, la imagen de que en ese partido Llenaro Catuzo pasó y tocó la UEFA Champions League. Se han dado más casos, sobre todo en Europa, con relación a ello, a aquello, pero pero te insisto, o sea, es algo que para mí por lo menos está fuera. Del concepto, si tú soy bueno para el fútbol, vaya a ganar igual, ese, ese cuento, y no tan solo en el fútbol, sino que en la vida. ¿Usted tiene alguna cábala en especial?
2: Lo, lo único que, que hago que, entre comillas, ¿Sí? podría ser como como cábala, que escucho siempre el mismo tema antes de entrar al estadio, a trabajar. ¿Y cuál es? Escucho, eh, me vieron cruzar de calle 13. Y siempre más o menos calculo el tiempo unos 5 minutos antes de, de dar el, el primer pie en el estadio, pongo ese tema y, me lo, y lo voy escuchando antes de entrar. Y de ahí no escucho más música. Yeah. Que, que, eso es un buen tema, es, es medio motivacional. Yo, por
1: ejemplo, antes de los partidos no, no solamente como buen católico me persino, nomás, no más, no, para que salga todo bien y todo lo demás, pero eh, ¿sabes qué me gusta hacer? Pero no por, eh, no por un tema de cábala. Me, me, me gusta contar en pares. De repente hago dos, cuatro, seis, ocho con los dedos hasta llegar a 12 Pero que no pero que no es cabala, sino que me gusta. Me ha gustado siempre contar en, en pares. Eh, parece medio raro, pero no, 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 no es algo que me diga, no, no puedo empezar algo sin contar en pares, no. no Sino que simplemente es, un, es algo que me gusta hacer y que, y que disfruto. Bueno, vamos a seguir hablando de esta final de Flamengo con River Plate También vamos a hablar de Arturo Vidal En el día de hoy, donde se ratificó por parte del Barcelona Su continuidad absoluta Y no lo van a vender, por lo menos eh, Bueno, se ratificó más con el gol frente al de Ganef, Gol Huachaca, entonces, qué feo el gol, pero... Pero, pero, pero valió la pena, son pues, tres puntitos importantísimos Que Exacto. te mantienen arriba junto al Real Madrid Entonces, no es no menos Nos vamos a ir a la música Vamos a escuchar eh, este tercer tema Que es un temazo es el único número uno, curiosamente, de esta banda musical que comenzó siendo una banda funk y terminó siendo una banda funk disco total, pop, eh, con la llegada de MC Taylor como, como vocalista. Nos referimos a los grandes Cool and the Gun y al número uno de 1980 Celebration. Antes de seguir con el fútbol, recordemos que se terminó la Copa Davis eh, con un triunfo importantísimo de España que llega a la sexta ensaladera de plata. Seis veces campeón en el conjunto de España con una notable actuación del de número uno del mundo que termina este año como número uno, Rafael Nadal. Eh, participación de ahí nomás para abajo, la de Chile. Perdió, recordemos, 2 a 1 con eh, Alemania finalmente y 3 a 0 con Argentina primero. y Pero está en el repechaje para disputarlo frente a, a Suecia en el mes de marzo del año 2020. Y los rivales son ahí nomás, según lo que dijo Nicolás Masú, son rivales que es donde tanto Karim como Jarry son bastante, no, no superiores, pero pueden ganar perfectamente y mantener la categoría en el ranking especial, en el ranking top, para ir a disputar la ensaladera de plata nuevamente, que se va a seguir disputando en la Caja Mágica, allá en Madrid. Bueno, los suecos ya no son los de antes, por ejemplo, los 80, donde estaba Matt Villander, Stefan Herber o Mark Subström, que vinieron acá a Chile el año 85 y algunos se, se fueron después del terremoto. pues. No, no quisieron volver a, a jugar, sobre todo Stefan Herber. Eh, si no me equivoco, Hans Gildemeister le gana a, a Matt Billander, a Matt Billander en, en un compromiso que fue extraordinario Y bueno, para qué decir Anteriormente en la década final de los 70, principios de los, de los 80 El gran Bjorn Borg O sea, no teníamos ninguna opción eh, de, de, de poder ganar una Copa Davis con, con esos nombres Pese a que en Chile había grandes tenistas Bueno, en una exhibición acá en Santiago eh, Hans Gildemeister derrota a Bjorn Borg Vino Jimmy Connors también a jugar acá Vinieron grandes tenistas a nivel internacional a, a jugar con el biónico, como se le denominaba al gran Hans Gildemeister, ahora viviendo... En los Estados Unidos. Eh, les voy a contar algo, muchachos, porque el ex cobro abogados, estudio jurídico, experto en recuperación de créditos sin pagos, le apunté.cl, calidad en ubicar avisos clasificados, ventas de productos y recompensas. Automotora Continental, los mejores modelos de autos los encuentras en nuestras tiendas por todo el país. Ya lo sabes, Automotora Continental, calidad, seguridad y efectividad al momento de elegir tu auto. Museo de la Camiseta Paulo Flores, tu historia es la nuestra. Comunícate con nosotros al más 569 nueve o al www.museocamisetas.cl y Jorge Mora, publicidad y caricaturas, tus recuerdos, tus mejores imágenes, fotografías llevadas al papel con la pluma notable, la de Jorge Mora, ya lo sabes, publicidad y caricaturas, Jorge Mora, el contacto es más 569 98 79 Ni le cuento, mi querido amigo, con los dibujos que ando ahí, ¿eh? que trabajó el gran Jorge Mora, espectaculares, dígame,
2: subió la temperatura, 21 grados tenemos 21 ahora,
1: 21 grados. ¿21 grados? Oiga, y se oficializó, me decía usted, el llamado a paro
2: Sí, sí, está oficializado para mañana Incluso convocatoria a las 11 de la mañana En Plaza Italia Plaza de la Dignidad, Plaza Baquedano Como quieren llamarlo Como
1: Plaza Baquedano Creo que es un poco más, más, más histórico en, en ese tipo de cosas, pero No sé, 11 de la mañana La primera junta ¿eh? A ver Aquí,
2: eh, Jaime Pérez está tuiteando ¿Ya? ¿Qué tan... cree, Jaimito? dice será la tercera en la vencida Chile frente a los suecos y otro que marca dice un día como hoy hace siete años colocó los femeninos se coronó campeonas de la libertadores sí, femenina
1: pues, sí sí si también lo teníamos dentro de la con la tiana en el arco
2: ah ¿eh? exactamente Ojo. era era un equipazo
1: equipazo absolutamente o sea el, si no me equivoco a ver Colo Colo me parece que es el único equipo en Sudamérica ganador de la Copa Libertadores masculino y femenino, o lo empató Vasco de Gama eh,
2: Sí, me, hay un brasileño, no estoy 100% seguro si es Vasco de o Gama, de pero, 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 claro. es, pero es brasileño
1: Claro, bueno, tú sabes que dentro del fútbol brasileño, a propósito de que Flamengo es campeón de la Copa Libertadores, hay un dicho que en Brasil hay 12 grandes Lo contó Lidia Figueroa después lo ratifiqué con algunos periodistas brasileños, Eu Brasil hay 12 grandes del fútbol entonces se va por estados los campeones estaduales. ¿eh? Por ejemplo, en Minas Gerais está el Atlético Mineiro con Cruzeiro. En Sao Paulo hay varios equipos. Sao Paulo, que no es el equipo más popular, es como el equipo Cuico, el equipo de la Alcurnia. Eh, ahí está la disputa entre Palmeiras, por ejemplo, eh, que, que ese es como el, el, el club, club más importante de, de Sao Paulo, eh, con ascendencia de la colonia italiana. Eh, Santos también, que es de, es de Sao Paulo. Eh, recordemos que Pelé es paulista Santos es, es, un, es una localidad importante Dentro de la ciudad de Sao Paulo Del estado de Sao Paulo En Río de Janeiro están Botafogo, Flamengo, Fluminense Vasco de Gama Y Corintia que también es de Sao Paulo Que el clásico es Palmeiras con... Se me, me faltaba Y eh, Porto Alegre Gremio y el conjunto De, de Inter Ahí te dije los 12. Algunos dicen que también es América o Bahía, pero no, no están al nivel para ser el número 13. O sea, a nivel de los que te acabo de comentar. Y fíjate que de esos 12 clubes, hay solo dos que no han ganado la Copa Libertadores. Uno no ha llegado nunca a la final de la Copa, y el otro llegó recién a la final de la Copa Libertadores en el 2008. Y la perdió con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Fluminense. Fluminense, flu. que protagoniza el clásico quizás con más público en la historia, como es el, el Fla-Flu con eh, Flamengo. Es un clásico, pero apasionante. He tenido la oportunidad de estar presente en el Maracaná para eh, llevar y narrar ese partido que, que es increíblemente el fanatismo. Y eh, el otro club es Votafogo, que curiosamente en una semifinal disputó palmo a palmo con el Colo Colo 73, su opción de poder pasar a la final de la Copa Libertadores de América y perdió por un punto de diferencia con Colo Colo específicamente y eh, pasó Colo Colo en aquella oportunidad y Botafogo no pudo en un equipo donde estaba Dirceu por ejemplo, gran figura, estaba Rubén González, estaba Almada en el portería, no era un equipazo ese, ese Botafogo que eh, definitivamente no pudo frente a este Colo Colo que lo tuvo con las cuerdas, Acá, allá en Brasil, Colo-Colo gana 2 a 1 con los goles de Chamaco y de, y de Carlos Caselli. Eh, y acá en Santiago, Colo-Colo ganaba cómodamente 2-0 el partido. Después lo termina perdiendo 3 a 2 y a falta de un minuto para el término del partido el gol del Pollo Belli, que, se, que sentencia prácticamente la, la clasificación de Colo-Colo a la, a la final de la Copa, porque tenía que ir cerro porteño a Brasil a vencer a Botafogo para poder clasificar y no sucedió aquello porque Botafogo. Le ganó 2 a 0 y consiguió los pasajes para, para que colocó lo fuera en definitiva el que alcanzara la final de la Copa Libertadores de América por primera vez para el fútbol chileno. Así es que eso con relación al fútbol brasileño, solo dos de los grandes no han logrado el título. Tienen 19 Copas Libertadores con las que consiguió Flamengo ahora. El Flamengo se junta eh, con Inter de Porto Alegre, son los dos equipos que tienen dos copas. De ahí aparece el Santos con tres, está... Eh, Sao Paulo con tres, Gremio de Porto Alegre con tres, y también está, bueno, ahora el Palmeiras tiene una, Corinthians una, Vasco de Gama una, y Atlético Mineiro una. Ahí están los 19 títulos por parte del fútbol... Brasilero de Copa Libertadores Están a seis Copa Libertadores de los argentinos ¿eh? Que son los que más torneos continentales Han ganado eh, en, en la historia deportiva por lo menos Acá tiene siete títulos independientes Que sigue teniendo el super récord De Copa Libertadores Llegó a siete finales ganó las siete. Así es siempre Siete finales de la Copa Libertadores siete finales ganadas Después viene Boca Junior con seis, Que es el equipo con más finales en la historia de la Copa Libertadores Tiene 11 finales el equipo Ceneise Contra 10 de Peñarol y después viene un grupo concertado con Estudiantes de la Plata, River Plate, que tienen cuatro, y ahí aparecen después Argentino Junior, Estabele San Lorenzo, Racing, para completar el grupo total de 25 títulos para el fútbol de Argentina. Cuénteme.
2: Era el Santos el equipo que también ha ganado las dos Copas Libertadores, tanto en masculino como en femenino, junto con Colo Colo, ¿Ves? ahí están los dos
1: Estábamos, más. que, que era, un club, era un club brasileño que había ganado la Copa Libertadores tanto eh, femenino como, como masculino Y bueno, lo, lo que decíamos anteriormente, ¿eh? Eh, estamos lejos, estamos sí. muy lejos de poder conseguir eh, los réditos que tiene el fútbol continental, fútbol sudamericano, si queremos aspirar a algo grande, eh, yo creo que hay que invertir como lo ha hecho el Flamengo. Felipe Luis, eh, Gabi Gol, por nombrarte solo dos jugadores de los cuales invirtió, eh, Jorge Jesús, el técnico. Exacto. Bueno, estamos hablando de grandes inversiones que consiguieron en definitiva que este Flamengo después de 38 años volviese a levantar la Copa Libertadores de América, no es menor. Y la inversión que hace River Plate es mantener gran parte de su equipo, eh, Gallardo, sin lugar a dudas, pasa a ser el técnico a nivel internacional más exitoso de la historia de River Plate. Eh, el otro día sacaban la cuenta que creo que son siete u ocho de los títulos que ha conseguido a nivel internacional eh, River Plate con Marcelo Gallardo. Pese a que títulos nacionales, ya sea torneo nacional, no Copas de la Argentina, en las cuales tiene dos River con Marcelo Gallardo, torneos nacionales no ha conseguido Marcelo Gallardo con, eh, con River Plate. Pero... Lo que ha hecho a nivel internacional es notable. Recordando que recién el equipo River Platense, la versión número 27 de la Copa Libertadores, pudo ser campeón con el Bambino Veira. Después, 10 años más tarde, aparece nuevamente River campeón eh, de la Copa Libertadores en el 96. Y después, eh, el 2015, y 2017 y 2018, eh, en cuatro años, saca tres títulos continentales de Copa Libertadores. Eh, el equipo de Marcelo Gallardo. O sea, perdón, dos títulos en cuatro años, el 2015 y el 2017, llegando a tres finales continentales. O sea, sencillamente fenomenal la campaña y me lo rapidifica José Ángel, que en definitiva son siete los títulos continentales que ha obtenido... Marcelo Gallardo O sea, el mejor entrenador de la historia De River Plate con el respeto pertinente Al Bambino Beira y por supuesto también Al gran Ramón Ángel Díaz Vamos a la música, 5 de la tarde con 15 minutos Luego estaremos con efemérides Porque hay bastantes efemérides importantes en la banda de Florete En el día de hoy, escríbenos Porque te leemos, escuchamos al grupo Estadounidense De origen holandés Porque son holandeses Los fundadores, los hermanos Van Geelen Pero vivían en Estados Unidos, en California específicamente. Por ende, la banda es norteamericana. Van Halen y un temazo de los 80, Jump. Back Cuéntenme qué tenemos de información a esta hora de la tarde, mi querido amigo. Cuando ya son... Uy, 5 de la tarde con 19 minutos.
2: Sí, hasta, hasta este momento, bueno, hubieron al, algún algunas manifestaciones en el sector de, de Providencia. Cerraron algunos locales comerciales. De hecho, el Mola de Esa cerró definitivamente. Claro, pero Claro, pero, pero como prevención. Yeah. Sí. Cerró, se hicieron un par de barricadas y quedó el despelote en, en Providencia por lo que por lo que al menos aparece en las redes sociales.
1: Andrés Bello, la Concepción, Carlos Antúnez me parece, ¿no?
2: Exacto, de hecho hubo un accidente también en Nueva Providencia con Suecia hace una hora no, no más allá que eso. No, no tiene relación con, con las manifestaciones, pero sí fue un accidente vehicular. Ya. Así que estaba todo como para armar caos en ese sector. Mm. Y en noticias, velando por, velando por la seguridad de, de toda la gente que trabajamos en ANFA, se acaba a de confirmar... ¿Qué pasó
1: en ANFA? Me tiene intrigado eso.
2: Se acaba de confirmar que el partido que va a disputar Rodelindo Román, que me toca ir a transmitir, el día sábado, se va a jugar a las 9 de la noche.
1: ¿Pero cómo así jugar un partido a las 9 de la noche? ahí que hay problema? ¿Quién programa? ¿Quién es el personaje que programa, amigo mío? ¿Tiene usted el nombre o no?
2: O sea... lo. Se supone que los clubes locales son los que programan Pero todo esto avalado por ANFA En base a todo lo que está pasando Y si lo permitieron, bueno Arreglársela cómo volver a casa Después de, de llegar acá entre las 2 y 3 de la mañana Según más o menos el horario
1: Oiga, 5 de la tarde con 20 minutos Vamos a las efemérides en el día de hoy 25 de noviembre Año 1915 En Berlín, Alemania El físico Albert Einstein Presenta ante la Academia Prusiana de la ciencia, su teoría de la relatividad general. Estamos hablando de hace 104 años, el gran Albert Einstein presentaba la teoría de la relatividad. Primero lo trataron de loco, absolutamente. Y ahora, los agujeros negros y todo ese tipo de cosas, ¿eh? también ya la investigaba el gran Albert Einstein. 1921, en Japón, el príncipe Hirohito... Heredero del Imperio Japonés se convierte en regente. Así de simple. 1921, hace 98 años. 1922 en Italia. Ay, ay, ay. Benito Mussolini, primer ministro del nuevo gobierno de coalición, recibe plenos poderes del parlamento italiano. Se volvió loco después. Mussolini. Usted sabe lo que le dijo Mussolini a la selección, a la selección italiana, a la zurra. El 34 y el 38.
2: Ganar o morir.
1: Ganar o morir. Si no ganan la Copa, mejor no vuelvan a Italia. Una se disputó en Italia y la otra en Francia. En Italia el 34 la ganan en aquella oportunidad y el 38 cuando van a Francia no vuelvan si no ganan la Copa. Se lo dijo al técnico Vittorio Pozzo. Único entrenador en ser campeón, bicampeón mundial con una selección de fútbol. Ahí se inventa el famoso catenacho, el juego del fuego italiano, ah, las grandes ah, defensas, en fin. Eh, usted sabe que dentro, si no me equivoco, Italia ha habido una sola vez en una Copa del Mundo que lo han superado por más de tres goles. La final de 1970, donde Brasil le da un baile, 4-1 en la final.
2: Toda la razón. ¿Ah?
1: Después puro resultado ahí nomás. Eh, entre Chichi y Limolá claro, lo, Pero como, es muy difícil marco, hacerle goles a como, Italia.
2: Como, como marcando. El... Claro.
1: 1956, en México, Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y 79 expedicionarios más zarpan del puerto de Tuxpan en el yate Granma para iniciar la revolución cubana. Esto fue hace 63 años específicamente. Seguimos en La Habana, Cuba, pero en el año 1959. El comandante Ernesto Che Guevara es designado presidente del Banco Nacional de Cuba. ¿Qué tal? ¿Te vas sin mí? 1963, en los Estados Unidos se llevan a cabo simultáneamente los funerales del expresidente John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, Kennedy, y de Lee Harry Oswald, supuestamente asesino del presidente norteamericano. Hasta el día de hoy hay dudas. ...de que Lee Harry Oswald sea quien mató al presidente Kennedy... ...hasta el día de hoy han habido películas al respecto... ...en fin, muchas cosas donde sucedió esto... ...específicamente con el asesinato del presidente Kennedy... ...1915, Augusto Pinochet, militar político y dictador chileno... ...entre 1973 y 1990 nace... ...o sea, diría, hubiese estado de cumpleaños... ...hubiese cumplido 104 años de vida... ...pero falleció a los 91 años el año 2006. En 1920 nace Ricardo Montalbán, actor argentino, mexicano y estadounidense. ¿Qué me dice? Tres nacionalidades para el gran Ricardo Montalbán. Su buen, tenía sus buenos años el hombre, ¿ah? ¿eh? Ricardo Montalbán, murió el 2009, o sea, los 89 años de vida. Su hermano, el hermano de Ricardo Montalbán era el que colocaba la voz para el famoso comercial Venga al Mundo Malboro. Para que sepa usted. ¿Eh? Bueno. Y fue el mismo que colocó la voz para Radio La Clave, Venga al Mundo La Clave. Sí, señor. El hermano de Ricardo Montalbán. Para que sepa usted. 1981. Uy, nace alguien de categoría mundial como futbolista. Xavi Alonso, futbolista ah, español, claro. multicampeón con el Barcelona, campeón del mundo y de Europa con... La selección de España, con la furia roja, como le llamaban y como le llaman a la selección española. 2005, lo decíamos anteriormente, eh, muere el futbolista británico George Best, irlandés en todo caso, pero se le dice británico por todo lo que conmemora lo que es la Gran Bretaña. No jugó nunca una Copa del Mundo, pero sí fue campeón de Europa eh, con el Manchester United en el año 1968. Algunos me escribían que fue el 67, no señores, el 68 fue. El Manchester United, el 67, es el Celtics de Glasgow, Escocia, quien eh, disputa la final intercontinental y la pierde con el Racing Club de Avellaneda. 1968 es el Manchester United. Ya, yeah. eh, en el 2000, eh, bueno, George Best había nacido en 1946, murió joven en todo caso. Eh, el 2007, Kevin De Bruyne nace, eh, no, muere el cantante Kevin De Bruyne, Cantante estadounidense de la banda Quit Riot. Quit Riot. Buena banda, me acuerdo. Absolutamente. Que había nacido en 1955. Mire, Quit Riot se escribe Q-U-I-E-T. Riot. Ahí va a encontrar canciones de Quit Riot. A ver, ponga algo por ahí. Hit and the Summer puede ser. A ver, ¿cuál tiene ahí? A ver. Tiene sus temitas Quit Riot. Y sí, sacó sus buenas canciones en la década de los 80. A ver, ¿qué va a colocar? A ver, hábleme, hábleme, hábleme. ¿Cierto? No es con silencio. ¿Qué
2: coropo? Come on, feel the noise.
1: A ver. Alias. Huevos con aceite, ah, amigo. Sí, ¿no? sí, sí. Esto es 1983. ¿Qué dice ahí? Sí.
2: sí me parece que es sí, 1983.
1: Sí. Kevin the Du Brown, cantante estadounidense de la banda Quit Riot, murió a los 62 años Joven murió No, 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 perdón Muere a los 52 años Muy no, joven no, no. 65, vida, 65, vida, vida de Rockstar Sí, pues absolutamente Come on, build a the Ven, No te más bueno, en el *Happening con Hal* lo hicieron popular el huevo con aceite. ¿Eh? Muere el 2016 Fidel Castro, abogado político, militar y líder de la revolución cubana. Había nacido en 1926, por lo tanto murió a los 90 años. En 1973, por la fecha 12 del torneo nacional, Boca golea a Colón en, de Santa Fe en la bombonera por 4-0, gracias a los goles de Enzo Ferrero dos goles, Ramón Mané Ponce, ex jugador de Colo Colo, y Osvaldo Patota Potente esa tarde, debutó en el Ceneise un crack, Marcelo Antonio Troviani junto al Conejo Tarantini un talentosísimo volante creativo que como dato curioso de su carrera, primero jugó por la selección mayor de Argentina, antes que en su club, ¿sabe quién hizo eso en el fútbol chileno? Mauricio Hilde Mauricio Isla no debutó por Católica, jugó primero por la selección chilena. Hay otros jugadores argentinos, eh, Macherano, que no debutó por River Plate, sino que debutó por la selección argentina de inmediato. Y el crack Marcelo Troviani la descosió de acá en nuestro país el año 88-89 en Cobreloa. Venía como campeón del mundo en México 86, así es que tuvo la opción, tuve la opción de narrar y de disfrutar al gran Marcelo Antonio Troviani. Que buen dato debutó antes por la selección argentina que por su club Boca Juniors el 25 de noviembre del 2004 en una entrevista radial Fernando Redondo, el mejor volante central para muchos que dio a la Argentina puso en duda su continuidad en el fútbol, pocas horas después el 5 como le llamaban anunció su retiro definitivo, lo bautizaron después como el príncipe por su muy refinada técnica, gran personalidad y elegante andar en la cancha debutó en la famosa cantera de argentinos juniors a los 16 años, en 1990, pasó al Tenerife y en el 94 llegó al Real Madrid, siendo compañero de Iván Zamorano, donde saltó a la fama mundial. En el 2000, el Milan pagó por él 18 millones de euros. No obstante una lesión en la rodilla, lo aquejó constantemente y el rosonero solo disputó 19 partidos. Para la selección jugó en 29 oportunidades, entre ellos los encuentros del Mundial de 94, un 5-1. ...de galera y bastón, como decía la revista El Gráfico. Mire, en el 2014, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Champions League... ...superado ahora, eso sí, por Cristiano Ronaldo. Marcó tres goles en el triunfo del Barcelona ante el Apol de Chipre, Apol Limasol de Chipre... ...y alcanzó las 74 conquistas, superando al español del Real Madrid y del Charque 04, después... Raúl González Blanco, El Ángel de Madrid, con 71 dianas. Hombre récord, totalmente. 25 de noviembre de 1940, nace Percy Slide en Lexington, Estados Unidos. Usted me dirá, ¿quién es Percy Slide. Es un cantante estadounidense de soul, internacionalmente conocido por interpretar el tema When a man loves a woman. When a man loves a woman que lanzó la fama a Michael Bolton y a 22 personas más que lo han interpretado una de las canciones más versoneadas de la historia fue una de las figuras claves del soul y uno de los pioneros del country soul a finales de los 70, de los 60 su admirable voz le llevó a su inmortalización con temas como When a Man Loves a Woman en 1966 fue número uno en las listas de éxitos musicales también obtuvo otros grandes éxitos en los 70. Aquí lo estamos escuchando, eh. Dale, dale, dale. Esta es la original.
4: If
2: Cuando un hombre ama a una mujer. Exactamente.
4: Tú bien, ¿tú bien?
1: de Percy Slade, su canto nasal. ¿Eh? Temazo, When, when a Man Loves a Woman, de 1966, que fue el número uno en las listas de éxitos musicales. También obtuvo otros grandes éxitos en la década de los 70, como He'll Be Your Everything y Sunshine. En 1996 obtuvo otro triunfo internacional cuando su tema... ...de 1966, When Love and Woman... ...fue utilizado en un anuncio de la famosa marca Levi's... ...¿se acuerda cuando llegaba la camioneta y no podía partir? En una mina linda, preciosa, con el, el típico vaquero... ...¿y qué es lo que hacía el vaquero? Se sacaba los pantalones y colocaba con su auto... ...amarrado una pierna del ruillín y la otra en la de la mina... ...entonces hacía partir el auto... La categoría no se pierde, Levi's Strauss, Five Pocket Jeans. ¿Ah? Acuérdense que el famoso anuncio de la marca es dos toros tirando el, el blue jean, pantalón de minero, en 1800. Traigo por el, el migrante judío Levi Strauss a la ciudad de San Francisco, California. Bueno, un poquitito de historia no le hace mal a nadie. Bueno, siguiendo con Percy Slave, por su repercusión como figura de la música ha sido tomado en cuenta para pertenecer al Rock and Roll Hall of Fame de mil, del año 2005. Así que, tremendo temazo, Perseus Slade, inmortal absolutamente. 25 de noviembre de 1955, nace el intérprete italiano Aldermo Fornaciari. Si usted me dice quién es Aldermo Fornaciari, hacía buenas a primeras, los que no cachan de música no tienen idea. Pero si yo le digo que es más conocido como Suchero o Suchero, por ahí sí, ¿o no? Donna. Es uno de sus primeros éxitos como solista. Pero en 1991 conquista Europa con el tema Sensa. una Donna, con Paul Young. Busque Sensa una Donna, es con S y Z. Sensa una Donna. Donna con doble A. Un dueto notable con el cantante inglés Paul Young, que había saltado a la fama unos años antes. Con un cover de Holy Note que se llama Everything, Every Time You Go Away. ¿La tenemos ya? Escuchemos. Censo Latona, la crítica especializada, lo considera todo un bluesman. O sea, hombre que interpretaba baladas. <música>
4: Makes me baby.
1: It's a poor young. What's he
4: like? I just see. Must the ocean. ocean. By myself. Even Even wrong. my Even the cooking. You can let la dona Más. is
1: my flower Más. a flower. Look me. <laughs> Qué temazo mi eh, querido amigo, dejémosla de fondo, la dejamos de fondo el gran temazo ascenso en la dona, el gran Zucker y Paul Young en ese dueto de 1991 que escaló, que escaló, que escaló en la música y en la cima. No veo nada. ¡Uy! ¿Quién es Plaza Italia? ¿Cuánta gente ah. hay? En ¿Cuánta gente hay ahora ahí?
2: ¿100.000? Sí, más o, más o menos. Se está llenando poco a poco.
1: No, buen público. Buen público. Y, bueno, que se comporten, que esa es la idea.
2: Exacto, hasta ahora todo normal. Todo, mil, Todo normal.
1: 99.900 tranquilamente se van a comportar. El resto, esos 100 suelo desordenado. 25 de noviembre de 1955, nace el músico británico Steve Severin, integrante fundamental de la banda The six, six and the Branches, eh, formada en plena época del punk, exactamente, influenciada por el concierto de los Sex Pistols. Destaca por su virtuosismo al tocar el bajo. 25 de noviembre pero de 1959, nace Steve Rotary Brapton, son Jig Fry, Inglaterra, es un guitarrista inglés mejor conocido por tocar en la banda Marillion. Gran tema, los temas de Marillion, muy buenos. En el 2001 fue votado Rotary, George Garden y Humberside como el mejor guitarrista en una encuesta de la revista Total Guitar. ¿Qué me dice? 25 de noviembre, pero de 1993, el grupo estadounidense Nirvana se sitúa por primera vez en el número 1 de la lista británica de los más vendidos. Gracias a su placa in utero. Y para finalizar, un recuerdo precioso. Un 25 de noviembre, pero de 1978, voy a levantar la manito como el gran Sergio Brotfeld, que en paz descanse, tremendo periodista deportivo, que decía siempre, yo estuve allí. El 25 de noviembre, que fue un día sábado específicamente, palestino se titulaba... Campeón del fútbol chileno por segunda vez en su historia deportiva Después de 23 años sin conocer la corona La primera vez fue el año 1955 En ese fabuloso equipo del muñeco Roberto Col Y después saltaron eh, a 23 años ese tremendo equipo que me lo sé de memoria ¿Usted que me está viendo? De ojos que se lo voy a decir así como así Al arco, Manuel Araya Por derecha, el perro Varas Los centrales, Elías Figueroa, Edgardo Fuentes Y por izquierda, Eddie Campodón. Al medio de seis, el gran Rodolfo del Rosario dugo Salida por la banda derecha, Sergio que Mesen, que en paz descanse. Volante creativo total, el 10, la magia pura, Manuel Rojas. Y arriba, tres hombres, Pinto, Fabiani y Lasval. Ese era el tremendo equipo el palestino 78, que ese día venció por 3 a 1 a Colo Colo. El primer gol lo hizo el gran Elías Ricardo Figueroa Branden, para que sepa usted. Y hubo un, un gol notable dentro de esos tres, de esos cuatro goles que se marcaron en el Nacional, porque uno de los goles, el descuento de Colo-Colo, fue de Juan Carlos Orellana, pero fue gol olímpico. Para que sepa usted. ...habían sobre 35.000 personas en el Estadio Nacional... ...Palestino se tituló campeón por segunda vez... ...con ese tremendo, tremendo equipo... ...Manuel Araya tampoco está allá con nosotros... ...falleció hace un par de años... ...aquel arquero que saltaba vestido con la túnica de Palestino... ...se subía arriba de los chaves años... ...en fin, una figura colosal el gran... ...Manuel Araya que en paz descanse. ...así es que eh, hacemos ese recordatorio... ...con relación a grandes equipos... ...que ha tenido el fútbol profesional chileno... ...bueno, Palestino hasta el día de hoy tiene un récord... ...que va a ser muy difícil de superar... ...entre Copa Chile... Eh, y torneos nacionales, tuvo la friolera, escuche bien, de 44 fechas invicto 44 fechas sin perder estuvo ese palestino. Récord tremendamente difícil de, de sobrepasar. Hay equipos como, por ejemplo, en un torneo completo nacional, eh, que fueron campeones invictos, como Colo Colo el año 41, pero no alcanzaban a hacer las fechas respectivas como para hacer aquello. Pero sí, por ejemplo, la U en un torneo largo, el año 2000, 99-2000, si no me equivoco, con César Bacha como técnico, tuvo 33 fechas invicto. y tiene un récord aún más de tener 13 partidos consecutivos ganados, que no es menor, 13 partidos de una, ganó ese equipo de César Bacha. Eh, después vienen Cobreloa con 26 fechas en dos oportunidades, el año 92 con José Zulantay y después con eh, Marco Antonio Figueroa y... Jorge, eh, el Chicho García, tuvieron también esos dos equipos 26. Católica tiene 21 fechas, 22 también. Hay varios equipos que, que, que han rozado aquellas opciones de poder meterse sobre los 30, pero la Universidad de Chile y Palestino son los que lograron aquello. Hay un, hay un inicio, el mejor inicio de la historia en un campeonato lo tiene el equipo de Jorge Sampaoli. En la Universidad de Chile del 2011, si no me equivoco, que tiene un inicio. No, no, del. 2011, pero del torneo Clausura del 2011, que tiene nueve fechas seguidas ganadas, y el partido 10 lo igualó con Wander en Valparaíso lo iba ganando Wander, si no me equivoco y lo empata la Universidad de Chile, pero son nueve partidos consecutivos que ganó, es el mejor inicio de un torneo nacional antes lo tenía, desde 1978 en su primer año en primera edición Cobreloa, que ganó ocho partidos seguidos, del inicio del torneo, ocho compromisos, y tuvieron que pasar 88 98, 2007, 29 años para que un equipo se lo igualara. Colo Colo de Claudio Borgi. el 2007, en el, en el torneo de apertura, el 2007, cuando Colo Colo era bicampeón buscando el tricampeonato, ganó 8 partidos consecutivos y estuvo a un minuto en el alargue de que fueran 9. Colo Colo ganaba 1-0 con gol de San a Lota Schwager y lo empató González, me acuerdo, en el Estadio Monumental, 1-1 fue... Ese partido con Lote que Colo Colo no pudo llegar a los nueve partidos para batir el récord. Sí lo igualaba, pero después, cuatro años más tarde, la Universidad de Chile lo pasaría. Vamos a ir a la música, mi querido amigo, que ya nos queda poquito programa. Vamos a escuchar un clásico de 1982, Grammy, el año 1983, como canción del año, álbum del año, además, el gran grupo norteamericano Toto y el Temón, África. Dancing, you know it, baby.
5: Tell me your troubles. deep inside frightened of this thing that I've become
1: Bueno, Jimmy Page, eh, los hermanos Lukács, eh, uno de ellos, los dos me parece fallecidos, de los tres, a ver, bueno, ya ya me voy a acordar ya, pero... Y la gran voz de Bobby Kimball, eh, tuve el placer de tener a Bobby Kimball en la radio tiempo, cantando eh, Hold the Night en vivo y en directo, y después le llegué en la tarde gratis a Fox a cantar lo mismo, <ríe> vocalista de toto, pero... En dos periodos fantásticos. Bueno, eh, estamos llegando al cierre de esta nueva emisión de este día lunes 25. Mañana cumplimos. Bueno, eh, este programa se escucha en el día de mañana, recordemos grabado. Vamos a cumplir tres meses ya en el aire, no es menor. Eh, algunos Sobre todo en el mes de octubre y parte de noviembre un poco interrumpido por todo lo que ha pasado por el estallido social. Porque también hay que cuidar a nuestro personal, si bien es cierto han pasado cosas y también hay que cuidar a la gente que hace posible Radioteca Web Stereo Como también otros oficiadores, Lex Cobro abogados, estudio jurídico experto en recuperación de créditos sin pagos, Punté.cl, calidad en ubicar, avisos clasificados, ventas de productos y recompensas, automotora continental, los mejores modelos de autos los encuentras en nuestras tiendas por todo el país, ya lo sabes, automotora continental, calidad, seguridad y efectividad al momento de elegir tu auto, Museo de la Camiseta, Paulo Flores, tu historia es la nuestra, comunícate con nosotros al más 569 9901 o al www museocamisetas.cl Y Jorge Mora, publicidad y caricaturas Tus recuerdos, tus mejores imágenes Y fotografías llevadas al papel Con una pluma notable, la de Jorge Mora Ya lo sabes, publicidad y caricaturas Jorge Mora, el contacto es más 569 9879-7416 Sigue llegando gente a Plaza Italia Recuerden a comportarse, ojalá muchachos Me hagan caso y no estén lamentando Situaciones que después Digan que los derechos humanos, que los problemas Que los carabineros, en fin, calma y tiza Muchachos, hay que saber protestar no con violencia y esos grupos armados a esos pocos que revolucionan totalmente de mala manera una protesta enfocarlos y a eso sí hay que delatarlo mi querido poeta que llegue bien a casa nos vamos con let's dance del gran David Bowie otro que en 1983 volvía a la música fallecido recordemos el 2016 a la edad de 69 años número uno en 1983 let's dance con David Bowie buenas tardes
6: It's my will win and I won't harm you or touch you